0: S tebou dýchal rituál naděje, který mě zanechal s tebou i bez tebe.
1: Vítám vás u nového dílu Komplex Music Podcastu a jsem rád, že mé dnešní pozvání přijal Martin Kolařík, což je spoluzakladatel a kytarista skupin jako Fate Magazine, Darwin nebo třeba aktuálně From. Martine, zdravím tě, ahoj.
0: Já zdravím a děkuji za pozvání.
1: Martine, z těch kapel, který jsem teď výjmenoval, je to zhruba 15 letá historie, ale ty jsi hrál už dávno dřív. Který byly ještě další projekty, ve kterých tě lidi mohli vidět?
0: Tak, asi nejznámější projekt byl zpěvák Milan Dime. To byl rok 2000, kdy jsme měli celkem úspěšný singly pod velkou vydavatelskou firmou BMG. Ty písničky se jmenovaly Černá, Bílá, Nepojim a další. A byly to jedničky v rádiích tenkrát, no. Takže to bylo asi jako takový nejvíc vidět. No a samozřejmě potom nějaký takový ty studentský kapely, které se jmenovaly Skandal a tak, ale... Na to už moc nemyslím, nebo to nebylo tak vážný, ale od toho Milana Daima, od toho roku 2000 si myslím, že jsme to dělali na takový lepší úrovni.
1: A já, když se tak dívám, tak vlastně, protože tam toho bylo ještě hodně předtím, a těch třeba posledních 15 let, to hlavně žánrově takový pop, pop rock, tak uh, jaký styly to byly předtím? Ten Milan Dime to byl taky takový. No, jak no, si říkal, jasně, jsem vrádí, tak to byly,
0: to byly uh, víceméně takový kytarové písničky, popo, popově rokový. A předtím samozřejmě jsme uh, byli tvrdší, jo? tak to byly takový ty studentský léta, tak to byly takový ty. Heavy metaly, hard rocky, takový ty melodický, Bon Jovi, Poison a tyhle ty kapely, no. Takže jsme měli rádi takový ten americký, on se tomu tenkrát říkalo street rock, nevím, jestli to ještě vůbec někdo pamatuje, ale, jo, jo, jo. ale měli jsme tady v tom, no, strašně jsme si nechali narůst dlouhý hára a barvili jsme si to různě a pak přišli s Final Countdown a to nás úplně zabilo, <laughs> takže to, to, to byla taková pecka, že jsme si říkali, no tak, tak, musíme vypadat. Tak jsme pěstovali ty vlasy, ale no, to už dneska nejde. Ale bylo to pěkně.
1: Já kdybych přešel rovnou na rok 2006, to je tak nějak doba, kdy jsem vás začal vnímat. Vznikla skupina Fate Magazine hmm. a vy jste taky vlastně, zmínil si BMG, s těma jste taky, myslím, vlastně podepsali smlouvu v té době. Ne. Jaká tohle byla doba vůbec? S BMG jste nepodepsali ne. smlouvu. To
0: bylo RGM, uh, Dok- to, byla ten, to byla tenkrát jakoby česká, česká společnost novně vznikající, Jasně. která už neexistuje. Nicméně Fate Magazine to byl vlastně, původně to byl projekt, který jsme chtěli udělat ještě se zpěvákem Milan Endajmem. Milan byl dokonce s náma ve studiu, dělali jsme první dema, no a ze dne na den nám odjel pracovat do ciziny na loď a nic nám neřek. Takže my jsme se vlastně z dne na den stali kapelou bez zpěváka a e, ještě je důležitý říct, že vlastně deska Uh, Better Way uh, od Fate Magazine uh, byla vlastně točená v zahraničí jako první. Tenkrát jsme hledali producenta, já jsem vždycky toužil udělat něco v zahraničí s nějakým větším jménem, tak jsme našli producenta, který se jmenoval Fabio Trentini. Předtím hmm, jsme ještě ten byli... Ten
1: dělal Guano Apes, myslím.
0: Ano. Uh, my jsme předtím byli ještě v Americe, to se nám vozvali na základě demáčů, nějaký dva producenti, dokonce producent, který dělal první desku Nirvány, ale mně se to zdálo takový podezřelý, ono to stálo strašně moc peněz, kolem 50 tisíc dolarů, tenkrát to byl milion korun a my jsme tam teda letěli nakonec jsme se tam nedomluvili, vůbec to na nás nedejchlo, tak jsme se vrátili domů a hledali jsme někoho v Evropě a pak jsme právě natrefili ve Stuttgartu v Německu. Na toho Fábia, který měl právě za sebou ty Guan Wapes a H-Blocks a mm, Sašu tenkrát, popovýho zpěváka. A jak se nám to líbilo, jak jsme tam jeli na nějaké seznámení a, a on na nás strašně zapůsobil. Pak jsme tam jeli právě na ty, na ty první jakoby zkoušky a tohle, tak to tam byl ještě Milan, tak to bylo všechno v pořádku. No a on pak odjel, jak jsem říkal, z ničeho nic, nechal nás tady. No a my už jsme prostě tam podepsali smlouvu, jo, a Ono to nebylo taky za málo peněz, tenkrát jsme šli do banky pro půjčky, jsme takový druzy a každý jsme si půjčili asi 200 tisíc. Stálo to asi 700 do dohromady. A nebo jak kdo mohl, někdo 200, někdo 100, prostě takhle jsme to poskládali. No a protože už jsme to podepsali, tak jsme jeli normálně natočit dema, nebo víceméně natočit desku, ale bez zpěvu. A přivezli jsme prostě domů, já nevím, kolik tam tenkrát bylo, jestli 12 nebo 11 písníček na té desce. A přivezli jsme domů prostě parádně nahranou desku, pěkně zprodukované písničky. Byli jsme z toho nadšený, ale neměli jsme zpěváka. A tak jsme s touhletou deskou prostě někoho hledali. Tenkrát u nás byl David Dale na zkušebně a různý prostě lidi, kteří se přihlásili. Ale nakonec nám nejvíc seděl David Adámek, což byl původně tepličák, který se odstěhoval do Vrchlabí, makal tam e, někde na horách, prostě na takový tý bobový dráze ve Vrchlabí. E, a my jsme za ním jeli, jestli by to nechtěl zkusit, zkusil, no a pak jsme to jeli s ním naspívat. Takže on to dál, on měl docela dobrou angličtinu. My jsme tenkrát udělali tu desku anglicky, a když jsme to právě nabídli RGM, tak řekli: OK, ale vyberte si pět písniček, nebo vybereme pět nejlepších a ty uděláme v češtině. Takže David byl schopný si napsat i ty texty. No a pak to vlastně vzalo ten, ten směr, který to vzalo, že jsme udělali nějaký No prom- teda,
1: jestli do toho můžu vstoupit, protože vy to máte vlastně řeknu to cerečko je tak půl na půl, je tam teda víc písniček v angličtině, nějaký česky. A já jsem si právě myslel, že jste ji udělali prvně česky a potom jste až na to udělali ne, anglickou ne, verzi. Ne, ne, ne. Takže ono to bylo naopak.
0: My jsme uh, si říkali, že to zkusíme ven. Jo, to, to byla taková ta první jako naše, na, náš sen, zkusit prostě se prodat do, do Německa nebo ven. Takže jsme šli do angličtiny, mm-hmm. ale pak jsme zjistili, že tam je takových talentovaných lidí, že to tam prostě vůbec není jako jednoduchý, tak jsme si říkali, ale tak měli jsme nabídku z těch Čech od a GM, že nás jako budou chtít, ale byla tam podmínka ty češtiny. Původně jsme vůbec nechtěli, jako my jsme se o tom celkem dost dohadovali v kaple, ale nakonec jsme to zkusili a každou vteřinou vlastně písnička, která se v angličně mála Anymore, tak tu jsme pak dostali do rádí a díky tomu se vlastně Fate Magazine začali trošku objevovat a začali být trochu vidět mezi, mezi, uh, mezi médiama. Docela to... Tak
1: nejenom každou vteřinou, ale potom tam byla myslím písnička barevná, jestli no, jasně, si to no. vzpomínám Jo, jo. To všechno bylo v rádích.
0: Jo, potom tam byla třináctá komnata. Nějaký věci, jako hrálo se to, dostali jsme to dokonce i na Evropu dvě. Jak to tam tenkrát nějak fungovalo? Protože ten sound byl dobrý, tenkrát v té době to byly v trendu ty Simple Plan a tohle ty kapely tady toho
1: typu. Jasně, jasně, to jo. byl rok 2008, že jo? No jasně. A to, já právě a to... jenom, kdyby vás třeba někdo neznal, myslím, ještě do toho můžu stoupit, tak já jsem se díval, že třeba v tom roce 2008 vám vlastně před kapelou dělali mandraže třeba, no, jste tam měli jako hosty, takže jako vy jste fakt byli velicí jako v té v době prostě. Ale my
0: jsme si to ani neuvědomovali, my jsme si pořád říkali, že je něco špatně, že nám to jako moc nejde. A teď, když se na to díváme zpětně, nebo když se potrám s klukama, hlavně s Davidem ze zpěvákem, tak on prostě řekne, ty, my jsme byli blbí, že jsme si toho nevážili. A to si myslím, že je pravda, že to byl, že to byl ten moment, my jsme jeli dokonce jako činasky na celý turné. Celý turné nám zaplatilo o Takže to byly prostě jako věci, o kterých jsme si říkali, že jsou automatický, ale ono. Když se na to podíváš z dnešní perspektivy, tak to vůbec není jako hmm. jednoduchý navázat na sebe takovýhle partnery, nebo po případě prostě se dostat takovýhle kaple na turního a uh, byl, byla to prostě škoda, že ta kapla uh, prostě přestala fungovat. Našlápnu na to to určitě mělo, ale, ale v ten daný moment uh, ta kapla si toho nevážila. Zdívám, Zdívám,
1: Myslíš, že v těch letech 2006 až 2009, kdy jste tady s tím projektem, tady s tou kapelou hráli, Fate Magazine, takže bylo snažší jako s hudbou prorazit, než je to dneska? Jasně. Nebo jste prostě byli tak dobří? V
0: ne, hele, ta deska je fakt super, jo, ta, ta si myslím, že je nadčasová, dneska když si ji prostě poslechnu, tak musím říct, že to je dobře odvedená práce. A my jsme potom s Fabiem Trentinem prostě dělali i dál, protože to byl člověk, který nás jako strašně postrčil, ukázal hromady věcí a a posunul. A ta deska byla fakt dobrá, to musím říct. Myslím si, že nebudu namistrovaný, ale když si to někdo najde, tak, tak to bude muset uznat, že na tu dobu to prostě fakt není se za co stydět. A dneska bych řekl, že co se týká vlastně toho dostat někam vlastní muziku, je těžší, než to bylo. Je těžší, než hmm. to bylo. Tenkrát ještě byly, byl nějaký trh, byly CDčka, uh, ty firmy nějak fungovaly, uh, nebyly, nebyly vlastně tyhle ty všechny platformy, uh, které jsou dneska ty, ty Spotify a Apple Music a tyhle ty věci, že ty lidi mají vlastně dneska přehršle všeho. To teprv tak nějak vznikalo, to, to se teprv rodilo a, a ještě pořád jako ty firmy vydělávaly peníze na CDčkách, takže, takže jako to bych řekl, bylo jako jednodušší, pokud jsi měl nějaký dobrý matroš, tak, tak si myslím, že to bylo jakoby rychlejší a jednodušší, než, než dneska vlastně. Dneska máš za výhodu to, že vlastně nikoho nepotřebuješ. Ty dneska nepotřebuješ tu vydavatelskou firmu, pokud věříš té svý muzice, tak ji prostě dáš na Spotify, dáš ji na Apple Music, uděláš si videoklip, který umístíš na YouTube. A prostě nějak to funguje, pokud ty lidi to... Ale pořád si myslím, že potřebuješ rádio, pořád si myslím, že to je médium, který je nejdůležitější pro tu kapelu, pokud se bavíme o tom, že ta kapla chce prorazit jakoby do nějaké jako formy, kdy kdy prostě to bude fakt úspěšný projekt. když vidíš rád, to
1: jméno a lidi prostě znají tak, minimálně jeden, dva singly. A... Přesně
0: tak. A jdou na ten koncert a, a, a ten pořadatel tě objedná. Oni jsou to takové jako spojený nádoby. My jsme tenkrát s Fejtama měli normálně 60 koncertů za, mě, za rok. A říkali jsme si hm, ty jo, nic moc. Ale dneska to je prostě tak těžký tohle to udělat, pokud jako vyloženě nechceš jezdit někde po, po nějaké hospodách. A dostat se na festivaly, my jsme tenkrát hráli prostě veškerý velký festivaly, Benátský měli jsme dobrý časy kolem pátý, šestý večer, hmm. to prostě, to dneska s From Couple zatím nejsme vůbec schopní jako se k tomu přirovnat.
1: Hmm, jasně, jasně. No. A teda jenom bych tady tohleto uzavřel, tak vy jste skončili v roce 2009, kdy se stala poměrně taková jako Tragická událost. Ani se mi o tom možná, jako, asi o tom ani nemusím mluvit. Spíš, kdyby si dneska někdo našel název vaší kapely, Fate Magazine, tak 99% článků vyjde tady s tím, co se stalo, že zemřel teda jeden z vašich členů. Uh, spíš si jenom říkám, byl to potom jako důvod, proč jste skončili. Já jsem někde o tom ještě postřelil, že myslím, Lukáš Boho s váma chvilku hrál na nabící, nevím, jestli je to pravda, myslím, že to dokonce říkali jednou. Jo, jo. Ale asi už jste pak dlouho nehráli, si myslím.
0: Ale to pro nás byla taková rána, protože to vlastně jako nikdo nečekal. My jsme na koncertě našem v Teplicí, kde bylo jako fakt narváno třeba 300 lidí, jsme měli pozvaný mandraže a to byl jakoby společný koncert. Tenkrát mandraže byli menší než my a prostě odehráli ten začátek a pak jsme šli rád my a při poslední písni, písni se nám prostě zemřel bubeník. A my jsme vůbec, neči- ne, my jsme si jako nedovedli představit, jako, my jsme si mysleli, že jenom mu něco je, ale on prostě normálně odešel. A, hmm. a bylo mu 39 Ládíkovi a musím říct, že do dneška je to pro mě hodně, hodně jakoby taková nepříjemná věc, na kterou občas si vzpomenu když vidím nějaké spojitosti s Láďou, protože my jsme spolu fungovali od třetí třídy základní školy, kdy jsme si slibovali, že spolu budeme hrát pro lidi. Takže my jsme byli fakt kámoši, musím říct, a byli jsme spolu fakt strašně dlouho. Pak jsme se odloučili, každý šel někam jinam na střední školy, ale pak jsme se zase potkali úplně náhodou někde, nastěhovali jsme se do stejného sídliště, aniž bychom o sobě věděli. No a pak jsme se jeli dokupy a začali jsme dělat muziku a Ládě byl vlastně. To byl tak, tak jako pevný stavební kámen té kapely, pečlivý, pracovitý prostě kluk, který, na který byl spoleh, že, že prostě najednou tohleto, když tam nebylo, tak jsme zašli, jsme si řekli tak, pojedeme dál, pro Ládíka to nevzdáme, tak jsme tam angažovali prostě kluky, jako by Luky boho a je to výborný muzikant Lukáš, a mám strašně rád, do jsme v kontaktu, voláme si pravidelně, a opravdu je to skvělej, skvělej bubeník. A mhm. pak s náma hrál Hafo, uh, Huff, Daniel Hafstein, který hrával kdysi s Ládou křížkem, je to Tepličák, který dneska uh, prostě tady má svoji kapelu, se kterou funguje a taky výborný bubeník. Takže, takže my jsme takhle nějak jako jeli, ještě dojížděli jsme ty koncerty, které byly, ale to
1: už to nebylo ono,
0: jako už to nebylo ono cítili jsme, že Hmm, že, že, že prostě tam něco by chybí a eh, David vlastně jako zpěvák v té době eh, úplně nevěřil tomu, co dělá a eh, pořád se plácal mezi takovou jakoby rovinou, a já nechci ty média, a já chci být nezávislej, a já nechci do té televize, a já, a já radši polezu na skály, já, já prostě tady pojedu na ne nahory a vylezu tam zase nějaký vrcholy. A on, on byl kluk, který byl jakoby strašně na všechno nastavený, jakoby z hlediska sportu a různých koníčků, a, a auto nám spravil na kšeftě, a prostě on uměl jakoby téměř všechno, a strašně takový pozitivní kluk, ale myslím si, že mu chybělo takový to v ten daný moment, kdy jsme to potřebovali, aby tam byla jakoby ta frontmenovská prostě ruka, která by řekla hele když kluci. Když to najednou jako přestalo fungovat tak, a
1: bylo potřeba, aby zabral.
0: Tak, tak, tak měl říct, hele kluci, ty vole, já to nevzdám, já jsem prostě tady nastavený a jedeme. Jedeme, budu, makáme na nových věcech tohle a to se nestalo. David se jakoby odloučil a my jsme pak tam zůstali uh, vlastně tři. Uh, s Radkem, s kytaristou jsme pak ještě dělali nějaké projekty. Tam byl vlastně ten Darwin. To už jsme našli uh, zpěváka Filipa, se kterým jsme teď ve From, A mm-hmm. udělali jsme ten Darwin.
1: Ale... A na basu tam byl, myslím, Roman Pospíšil.
0: Ro, tam byl Roman Pospíšil chvíli a teď se k nám vlastně vrátil Ríša Miller. To je kluk, který s nám hrál ve fejtech, a je Tepličák. Roman vlastně tenkrát, oni taky kluci čekali, tam byl tenkrát Roman a, a ještě Bubeník, Adrián Ševeček a, a čekali kluci, jestli se ten Darwin jakoby nějak, jestli prorazí prostě. A taky to jakoby trvalo, nešlo, takže oni dojížděli strašnou dálku, Roman jezdil někde...
1: S Vlašimi někde, no, já ho někde. znám hodně dobře, já si ho taky pamatuju ještě z té doby.
0: No, takže ten jezdil no. prostě na zkoušku 300 kilometrů a vyzvedával v Praze Adriana, který byl pražák, hrál na bubny s náma, jezdili k nám prostě, já nevím, takovýhle hodiny a to, tak pak řekli, jako, že kluci nezlobte se, prostě my to nedáváme. Jo. A já jsem to pochopil, protože to fakt jako byl očistec na těch cestách v zimě, prostě na tu zkoušku. A s Romanem jsme taky v kontaktu pořád, takže to je, to je taky takový zajímavý týpek a, a s Adriánem víceméně s Adriánem více méně taky. Takže Zůstali jsme kamarádi, i Davida dneska, zpěváka, když potkám, tak by máme o čem bavit. Rádi se A ten ještě počne... dělá,
1: dělá? Nedělá uh, zpívá nebo. Jako vůbec. takhle.
0: Měl nějaké měl nějaký teďko výpady, že něco zkusí udělat. Právě se spojil s tím Radkem, s tím kytaristou. Původně chtěli nějak oživit Fate Magazine, tak psali nějaké věci, ale neklaplo to. Jako, uh, už, už jsme jako zestádli A ty povahový jakoby, nebo prostě ty povahy jsou natolik jako rozdílný, že že prostě ten David je natolik jako extra, povahově vystavený kluk, že já vím, co on potřebuje, nebo jak on funguje, ale s tím Radkem mu to zrovna jakoby neklaplo a nešlo. Takže oni tak nějak rok tady něco jako tvořili, ale nevypadlo z toho nějak nic, co by se dostalo Nějak jakože dál než za hranice teplic, takže to. to, hmm. to, to, tak to já si se říkám, ono, kdyby
1: třeba chtěli uh, navázat na to, kde se v tom roce 29 skončilo, tak ten zvuk je dneska úplně jinde a, a tak dál, Takže kdyby si mysleli, že to prostě půjde tam, kde to skončilo, tak je to vlastně úplně nemožné.
0: Ale my jsme jeli turné šířskama a David přišel a řekl, tak to je přesně to, co nechci. Já říkám, to si dáš legraci. A on, ne, to je přesně to, co nechci. To je prostě komerčárna a já tohle dělat nechci. A já říkám, ty Bláho, teď mi jedeme turný, ve s kapelou. A on řekne, ne, já, já bych chtěl radši do klubu a jako malej, male, malou jakoby haličku a tohle. A říkám, dobrý. No a dneska, když ho potkám, tak mi řekne, tyhle Martin, já byl takový blbec. Jo, takže to, to prostě
1: ten čas. Ale zase není všem dnům konec. Jasný, na, ten na, na čas, to
0: všechno, jakoby, co, co jsme prožili a to, tak oni si pak lidi jako uvědomí, až když to ztratí, co to vlastně bylo a jak to bylo našlápnuté a jak to celkem fungovalo. Takže je to vždycky jenom o těch lidech a musím říct, že From jsou. Je to moc velká škoda, že jsem ty kluky nepotkal před deseti lety, protože si myslím, že tohle to jsou ty lidi, se kterými to jde dělat a jde to dělat prostě jako tak zábavnou a přátelskou formou. Uh, co jsem ještě za tu svoji kariéru jako nezažil. Takže myslím si, že ne, From jsou po lidské stránce opravdu nejlepší kapla, kterou jsem kdy měl tu čest jako zásobovat písničkama a pracovat pro mě.
1: Ještě když tady tohle všechno říkáš, tak jak jsi na úvodu třeba říkal, kolik stálo jenom udělat tu první desku, tak vlastně ty si pučiš peníze, jezdíš po světě, skládáš, vlastně pak se ten úspěch dostaví a pak ti vlastně zpěvák řekne, že to nechce dělat, že to je strašně jako paradox. Já vím, že se to tak může stát v životě, to není nic, uh, za co by se měla jako. Prostě může se to stát, ale jako když se na tohle podíváš, tak to je hrozný, že
0: jo? je šílený. Jako. Uh, největší expert byl Milan, jo, dajme, protože t- mm-hmm. to...
1: Jo, že vlastně odešel a nic neřekl.
0: No, my jsme, my jsme prostě jako šli do té banky, půjčili jsme si ty peníze a já mu říkám Milane, hele, zítra jdeme do banky, podepisovat ty úvěry, je všechno v pohodě, Martine, jasný, ty jdeme do toho na bomby. Tak my jsme šli ráno do té banky, protože on si půjčku nebral tak my jako zbytek kapely jsme to šli by si půjčit, já nevím, tenkrát to bylo 20 tisíc euro, nebo já nevím, tenkrát bylo euro přes 30 korun, jo, nebo 25 tisíc, také nějak to bylo. A, a tak jsme si to šli půjčit. Já jsem za ním jel do práce a on už tam nebyl. A já jsem mu prostě volal a telefon byl vyplej a za týden jsem se dovolal. Prostě máma jeho mi řekla, že je na lodi v Holandsku. Takže to bylo šílený, to jsem myslel, že mě trefí. No a potom potom ten David, vlastně když do té kapely přišel, tak já jsem tomu taky strašně věřil. Já jsem takovej ten ten člen v té kapele, který prostě... Je toho, má, má tu vizi, má tu vizi je do toho strašně strachný. zapalený, táhne to a, a, a předpokládá, že to táhne jako směrem, který, který s těm ostatními je sympatický. No a dostal jsem se vždycky, jakoby, nebo dostal jsem se někdy s tím Davidem nebo s klukama z kapely právě do těch, do těch jako v vůzovkách pří že, že ty kluci jako nechtěli tu mediálnost. A já jsem říkal, dobře, ale jak teda budeme jezdit koncerty, jak na nás budou chodit lidi, když nebudeme dělat klipy a nebudeme v rádiu. A oni prostě řekli, no, nám to nevadí, my budeme radši v klubu. No a v ten daný hmm. moment, já jsem věděl, že to je špatně, ale neudělal jsem s tím, nemohl jsem si udělat nic, protože to prostě nešlo. A to je jasný, ten čas na to nenazrál. To, to jsou
1: všichni, nebo nebo. nebo no. A, a teď ještě navíc teda bylo, v, jenom to, tohle bylo v, v době, kdy ještě v klubech byli lidi navíc.
0: No jasný, ale jako říkám, jako to bylo fakt hezky rozjetý a, a, a dneska, když s těma klukama mluvím, tak se v podstatě každý tak trochu omlouvá a říká ty bláho, škoda. No jo, ale už je to x let, že jo, nebo 15 let, nebo já nevím a, a, a mm-hmm. prostě to už nenakopneš zpátky, to už prostě nejde, to už je zapomenutý, je nová generace a jako pár fanoušků, který si pamatujou na Fade Magazine, myslím si, že i dneska, když tady děláme ten podcast, tak Vůbec lidi nebudou vědět, jako o čem skoro mluvíme. Jo. Že je to,
1: tak, tak Já si myslím, že spíš budou jak, jak, jako znát už From dneska, ale jak říkám, prostě z mého pohledu to bylo tak veliký, že je potřeba o tom minimálně chvilku mluvit.
0: Jo, jako jo, říkám, nevážili jsme si toho a mysleli jsme si, že je to pořád málo. A dneska bych za to byl šťastný, kdyby to takhle šlo, jo, protože písničky nám hráli v rádiu, jak s Milanem Daimem, tak s Fejtama, a, a prostě dneska je to tak těžký to dostat do toho rádia, že prostě je to téměř nemožný úkol, Fromsou, já nevím, nějakých 8 let pohromadě a kromě v síti písničky, která se chytla jakoby sama, hlavně na, na, na sítích, jakoby YouTube a tak dál, tak kromě tady toho jsme nedostali nic do rádia za 8 let, jo, takže to je fakt Já jako... si myslím, že
1: nemáš pravdu, protože v rádiu hráli písničku Nebe.
0: Jo, tak taky trošku jako zahrozila vlastně Nebe, no, ale to už ne, to, to nemě... nebyla to žádná jako celo, celo, celo plocha jako by masáž taková jako známe, když prostě kapla udělá single a hrajou jasně, to všichni, jasně. Jo? Jo? No a když
1: už teda zmiňuješ ty, když už zmiňuješ ty rádia, hmm. tak vlastně vy jste koncem minulého roku napsali na Facebook něco ve stylu, že přestáváte řešit rádia a budete hrát. Co to znamená?
0: No, No, to znamená to, že jsme tři roky, opravdu tři roky, hledali písničku, která by se zalíbila rádím. A díky tomu jsme stáli, protože jsme furt dělali nějaký demo. A furt jsme je posílali a furt nám někdo psal, nebo vůbec nenapsal, ale někdy i napsal, že tak to ne, počkejte si. A to už nás prostě přestalo bavit, protože nakonec jsme zjistili, že ten kontakt s těma lidma, s těma fanouškama je to nejlepší, co vlastně na tom, jakoby je. A hold se teda smíříme s tím, že nebudeme mít písničku v rádích a že ty návštěvy třeba na, tom koncert, na těch koncertech nebudou tak, jak, jak si to člověk vždycky vysní, jo, a nebudou tam prostě ty, ty tisíce. Ale budeme rádi, mm-hmm. když přijde prostě, já nevím, sto lidí do nějakého klubičku a zahrajeme pro ně a bude nás to asi naplňovat víc, než tady sedět furt jakoby ve studiu a, a plodit nějaký singly, platit za to prostě peníze za mixy, za... Za masteringy, za produkce.
1: Který aby... pořád nejsou malý, že jo. Pořád
0: nejsou malý, a Nemáš a vlastně...
1: tu záruku, a... že se to vrátí, že
0: jo, ale hlavně nemáš ani tu záruku, že i když to dělá ten producent, takže to prostě v tom rádiu jako se s tím někdo zajímat bude. Takže no. myslím ale m- si myslím, že si
1: můžu, vy jste, když říkáš poslední tři roky, tak to jste, myslím, ještě byli pod brain zonem. Hmm. Byli jste, že jo?
0: A jsme zpátky pod brainzonem.
1: Jste zpátky teďka. Hmm. Tak to je novinka pro mě. No tak tam je přece uh, Marta Říhová a tak to, to tam taky nějak jako to PR, média tak řeší. Hele, Mar-
0: Marta je skvělá, ale my když jsme tam byli tenkrát před těma třeba rokama, tak ona byla akorát těhotná šla na materskou. A, tak zase... <laughs> a zrovna, zrovna jsme tam vlezli my, takže moc nám pomoc nemohla, protože byla natolik vytížená prostě doma, že tu práci dělala fakt jakože na, v takovém úspornějším režimu a my jsme v té době jako měli pocit, že, že nám nedává Brainsome tolik, kolik bychom si jakoby zasloužili a tak jsme se jako dohodli, že, že od nich jako odejdeme. Nicméně teď jsme se zase dali nějak dohromady, poslali jsme tam singly a, a jim se to jakoby líbilo. Takže jsme zase říkali, no tak to můžeme zkusit. Není to úplně o tom, že jsme podepsaná smlouva a že, že tam máme zase nějaký ty, ale spíše je to taková už jakoby přátelštější báze, kdy prostě já vemu nějaký věci, pošlu je tam a oni mi řeknou, hele ta jednička je super, tak s tou by jsme klidně pracovali. A my už jsme vlastně dneska tak daleko jako kaple, si děláme všechno sami. My to prostě natočíme u mě ve studiu, uděláme uděláme prostě si vlastní produkci, protože ty čeští producenti nám nesedějí Zatím jsme teda nenašli nikoho, kdo by, kdo by jakoby nás násek no jako posouval. Z Česka
1: jste, myslím, dělali s Martinem Ledvinou, akorát, a to byl ještě Darwin vlastně. To
0: byl Darwin to, a to není špatná písnička a tam doteď nikdo nepochopil, proč se to nechytlo. Jo. To bylo fakt hezky no. zprodukované, to svítání, bylo to hezky nahraný. Martin Ledvina tenkrát byl producent, Martin Červinka vlastně byl
1: takže ten singleton.
0: Ten, ten A&R tenkrát byl ještě na Sony.
1: Mm-hmm. Jo, to, to, to ještě bylo Sony. My jsme tam přišli s tím
0: singlem, Martin Červinka to teda vzal. Já jsem byl šťastný, protože Martina sleduju prostě
1: od doby lunetiků. Od dob, chaosu lunetik, no. jasný.
0: <laughs> A vím, že to je prostě člověk, který má nějaký vnitřní budík, který když prostě něco takhle zavětří, tak je to dobrý. A... a to
1: mě na tom právě překvapuje jenom, protože když se podívám, s kým on pracuje, tak to jsou většinou hodně dlouhodobé spolupráce hmm. a ten single Svítání byl za mě úspěšný, a přesto jiný nevyšel, myslím, potom. No a to, a
0: to bylo z důvodu toho, že Martin Červinka v ten daný moment odcházel od Sony Music, když my jsme tam přišli? A on odešel, dal výpověď tenkrát, nebo Sony dělalo tady v Čechách nějakou takovou, jakože úspornou variantu té kanceláře. A on prostě odcházel a udělal si singleton. No a než, než prostě tohle všechno udělal, to trvalo nějaký čas a, a my, jsme, my jsme jako nedodali po tom svítání nic nového. a vlastně jsme se odpoutali od toho Martina, protože jsme měli taky velké očekávání, nebo ta kapla měla velký očekávání a byli tam vlastně ten Radex Fate Magazine ještě a, a, a ten, ten do toho furt tak jako tlačil, že a je to málo a pro nás nic neudělal tohle. Takže jsme tady na tu cestu vlastně jakoby s tím Martinem Ledvinou by vykašlali dneska. Mají kluci vlastně singleton, já jsem Martinovi Ledvinovi minulý týden posílal nějaké věci a a překvapilo mě, že mi řekl ty, Martina Martine super, já bych byl rád, kdyby si se mnou někdy něco zprodukoval. Takže to pro mě byla taková jako čest, že jsem si řekl ty bláho. Tak, tak po těch,
1: druhá šance. Tak
0: po těch letech bychom třeba mohli s Marťasem něco udělat. Ale je to, je to prostě vždycky o těch lidech a Uh, a my teda máme jakoby takovou karmu, jako kaplně. A teď nevím, jestli to je moje karma nebo někoho z té kaply, s kým jsem, to, uh, že prostě kdykoliv někam přijdeme, tak ten člověk bude na materskou, nebo končí, nebo, nebo ho měňej, nebo prostě něco se děje. A je to člověk, který s náma chce dělat jo, v ten daný moment. Takže my máme nějakou takovouhle karmu.
1: Ale z nějakého důvodu nemůže.
0: A Z nějakého důvodu to prostě najednou, tak jako, trvá to strašně dlouho se tam dokopat a pak, když se tam dokopem, tak prostě najednou ten člověk řekne, hele, nezlobte se, kluci, já tady končím od prvního. Takže jako, <laughs> uh, jako je, to až usmě... je to na knížku, protože co já jsem jakoby nanosil za singly, uh, prostě dorádí do všeho a vždycky, když už jsem byl s někým domluvený. Tak prostě skončil Michal Sroka, prostě hity, fajny, prostě, jo, Martina, ale město líbí, jasný, tohle, dobrý, to, hele, nezlob se, já končím, čau, hmm. prostě, jo, a takovýhle furt prostě říkám, ty kráso, to není možné ale už se tomu dneska tak trošku směm ale přeci jenom hmm. už jsme starší, nebo já už jsem starší a, a už se tomu fakt jako tak nějak směju a jsem, jsem vděčný za to, co, co vlastně mám teďko s těma From, A jsem i vděčnej za to, co jsem zažil s těma fejtama a s tím Milanem. I když to byly očistce někdy psychický a a pro mě, pro člověka, který to fakt jako od základky prostě chce dělat, tak to pro mě vždycky byly jako fakt jako těžké rány, že jsem si říkal, Ty, a zase kapelu není. Zase ta kapla není už jí nemá. Umím mm, si to představit. No. Jo, a teď a teďko prostě jako, a teď znova. A tak jsem hledal. A teď tamhle bubeník, tamhle basista, tamhle tohle. Teď dá dokupy to a začít něco řešit. Jako, to je prostě ta kapla, je rodina. A pokud to funguje, jakože to funguje někomu z první. Tak prostě to je taková paráda, že, že to, to prostě kabáti, ať, ať je to jakkoliv. Jsme vlastně víceméně tady z Teplická hráli, zkoušelo, zkoušelo se ve stejným baráku, akorát v jednom patře kabáti, druhým patře motorband a v třetím patře eh, skandal s kapelou třeba, moje kapela a... Já jsem tenkrát hrál jako v kapele s otouváňou, s, Otou Váněou, s Jsme byli strašní kámoši, hráli jsme spolu v kapele uh, a kabáti hráli vlastně na chodbě přes dveře. A on jednoho dne prostě ten otěz přišel a řekl, já jdu ke kabátu. A já mu tenkrát říkám, tenkrát kabát nic neznamenal, že jo. Tak to bylo úplně jako, oni furt byli někde v hospodě a tohle a, a vlastně ani písničky vlastně neměli, protože furt byli v té hospodě. A já, říká, a já mu říkám, co blbneš, Hraj s náma, teď tady zkoušíme, děláme. A my jsme tenkrát jako měnili hodně bubeníka, a tam byl bubeník, který prostě jeden týden na zkoušku přišel druhý a se to strašně jakoby štvalo a ta se dostala do fáze, kdy já jsem do té kapely dal Ládíka vlastně, který se mnou hrál už potom by dál, to, ale Láďa tenkrát jako nebyl dobrý. Jo, a e, Prostě ten otá jako cítil, že mu to nic nedává, tak říkal, hele já jdu k těm kabátům, říkám, no tak co se rád dělat, no tak šel. Co se dá dělat? A šel odveře od vedle a je slavný 25 let, jo. A, hmm. a prostě je to fakt měl jenom prostě o tom, to štěstí, no. měl to štěstí a je to fakt jenom o tom, kam se kdo jako v tom životě nachomejtne, jako kdo tu cestu má. A, a jak ten vesmír mu to prostě poskládá, takže s se taky občas vidíme, nebo to a, a prostě tak já jsem takhle tady a on, on je prostě špičková, prostě ne, nebo jedna z nejpopulárnějších českých kapel, ne nejpopulárnější a, a prostě také to jde, Tomáš Krulich to stejný, jako ten hrál v Motorbendu, že jo, odešel od Motorbendu do Kabátu, taky je dneska jakoby tam, kde je a, a Hurwajs taky, jako Bubeník hrál taky v Motorbendu. Vodešel tam a taky je, jo, prostě někdo to má tak, že se ty lidi potkají, vlastně jsou ve stejné sestavě celou dobu a funguje jim to krásně. A, a to je dobře, když ta chemie tam je. A musím říct, že když jsme hráli nějakou benefici, tenkrát pro Ládíka, který zemřel, tak jsme dělali v Toplicích koncert, jako by pro něj tak kabáti přijeli zadarmo, zahráli nám tam zadarmo, jenom jako by takové, jakože v takovém, jako by klubu nebo na sále pro 200-300 lidí a bez jakýchkoliv nároků, hvězdných manírů, ničo, prostě přijeli, zahráli tam těm lidem Ládíkovi na počest, to se mi strašně líbilo a musím říct, že když jsem byl na tom pódiu, když oni hráli, tak tam mají fakt strašně dobrou, jakoby muzikantskou energii a chemii. Oni prostě přijdou, otočejí ty maršály prostě doprava, dají tam ty středy prostě, a začnou hrát ty kytary, ten oťaz s tím Tomášem, do toho se zapojí ten špalek s tím Hurvajzem. A prostě je to tam, a každý si může říkat, co chce, prostě to tam mají, takže e, strašně jim závidím, by v tom směru, že se našli, že tu kapelu prostě mají postavenou 25 let ve stejném složení, protože to je vždycky jako super. Jo, takže...
1: To je pravda. Jako jo,
0: když se to takhle povede, tak je to kdo fajn. hraje
1: ve stejném složení celou dobu, no, musíme říct na rovinu. Jasný, jo. No a nebo udělá nějaké změny,
0: pak se ty lidi vrátí, jo. Eláni a, a teďko činasky, že jo? udělali vlastně jakoby nějakou takovouhle jakoby změnu.
1: Větší změnu trošku. No,
0: a nevím jestli k dobrýmu, jo, protože když se na to dívám, samozřejmě mi nepřísluší to hodnotit, protože oni jsou úplně někde jinde než třeba já, ale myslím si, že to nepřineslo úplně přesně to, co si, si možná jako mysleli. Z hlediska těch fanoušků jejich, že tam prostě ty, ty lidi byli zvyklí na to, že tam jsou ty kluci na ty dechy a, a, a prostě byli zvyklí na to, že ta kapla prostě tak vystupuje, jak vystupá. když jsme s nimi jeli to turný, tak to bylo prostě fajn a to už je třeba nevím, dva, dva osm, jo, nebo takže hmm. to, to bylo fajn s Tu Všechno jako fungovalo dobře, oni měli dobrou atmošku. Teďko je to takový víc rok, jako asi zřejmě potřebovali takovou větší šťávu, takovou větší energii. Mají tam asi lepší muzikanty eh, instrumentálně
1: tak ale, to je otázka. No, to... Ale
0: nevím, jestli to na ty lidi prostě byl, uh, nebo jestli to má ten efekt. Jo? Ale důležitý, že to oni takhle cejtějí, kluci, a že to takhle jakoby vnímají, že to, že to pro ně byl jakoby hmm. dobrý krok. No. Východ
1: Jak, jak je to vlastně jinak u vás? Jako, berete tak, že vlastně váš zpěvák Filip je frontman, nebo, nebo jste jako prostě všichni ten celek? Ne. Že by to bez jednoho druhého nešlo?
0: Hele, my to máme tak, že vlastně i ten název je složený Filip Richard Tondra Martin, jsou to from a je to, je to vlastně i takový jako poselství, nebo, nebo ten název hovoří o tom, že pokud... Uh, by z té někdo odešel, už to nemůžou být from, takže my si natolik lidsky věříme a jsme fakt takový kámoši, že jsme to jako do toho názvu nějak jako zakomponovali a uh, v podstatě frontman je Filip. Vždycky jako jde, na tu, jde na tu stage uh, s těma lidma prostě mm, komunikuje převážně on a ty lidi jsou zvědaví převážně na Filipa. Takže vždycky v té kapele musí být frontman. Ta, ta osobnost nebo ten člověk, který to prostě táhne by mediálně. Ale co se týká jakoby uvnitř té kapely, tak jsme všichni rovnocený partiáci. Máme tam takový jako nepsané pravidlo, že pokud děláme nějaký demo nebo děláme nějaký song a teď jeden řekne hele kluci, ty já to fakt jako necítím a vůbec se mi to nelíbí nebo fakt se na to nemůžu nastavit i po týdnu, co to poslouchám, tak prostě od toho nápadu jdem pryč a dáváme to do háje. Jo, prostě chceme tam mít absolutní schodu, nechceme tam, my jsme autoři vlastně s Filipem, takže nechceme tam nikoho jakoby tlačit do, do toho, aby to někdo odsouhlasoval nebo odsouhlasoval, protože to říkáme my dva. Je to prostě tak, že, že my tady sedíme ve studiu hlavně s Filipem, tvoříme ty nápady, když už to má nějakou kostru, a je to písnička nějak, jenom zatím bez textu, jenom v nějakým jakoby ve svahilu, tak prostě jdeme do, do toho, že pozveme sem zbývající dva kluky a našeho manažera Tomáše Bráchmího a těm to dáme prostě na servírujem a čekáme na ty reakce. A prostě jak to není wow, tak o to jdeme pryč. Takže si myslím, že ta kapela... Je, je jako v tomhletom směru určitě rovnocená, nechceme tam být postavení tak, že my to skládáme, vy jenom hrajte, tak to, to by mě nebavilo.
1: No to asi ani nemůže fungovat, pokud jste skupina. No. Já si ještě říkám, teďka je rok 2020, co by se jako mělo změnit tady v tomhletom roce, aby přišla ta správná karma a aby už nebyl nikdo těhotný, aby nikdo neskončil, aby, aby prostě v tu správnou chvilku vyšel ten single, jaký má a ti správní lidi se toho chytili.
0: Ale já to mému trošku jakoby zeširoka v tom smyslu, že si myslím, že by je na čase, aby česká muzika a český kapely všeobecně měly daleko větší možnost se dostat do rádia a e, byl bych opravdu proto aby se udělali kvóty pro to, aby český písničky a český muzikanti měli možnost prostě v těch rádích fungovat. Protože ty trendy jsou takový, že čeština jako taková netestuje, že testují kapely, které zpívají anglicky, že, že prostě to. A pak jdeš na festák a tam všichni skáčou prostě na české kapely, všichni zpívají texty. Ale prostě v rádích jsou teď trendy, že, že jako ta čeština ne že, že prostě nebrat, jo. A to si myslím, že by se mělo změnit, protože buďme hrdí na to, že máme tu češtinu a to je krásný jazyk. A když někdo umí napsat český text s českou písničkou a teď je jedno, jestli je to folk, nebo je to country, nebo je to prostě rock, nebo pop, tak si myslím, že to je prostě fakt jako perla, jo. Že to Takových krásných věcí bylo napsané jak historicky, tak, tak i současné věci, které jsou fakt jako pěkné, mají maj váhu a ta čeština tomu dodává daleko, daleko větší koule, si myslím teda já, než ta Anglina, protože v té angličtině to ti povolí víceméně úplně všechno. Můžeš si tam kroutit slova, jak potřebuješ, ale napsat prostě fakt single v češtině, kde... Kde ty slova prostě do toho zapadnou a kde, kde to podporuje tu muziku. To vůbec je úplně jiná disciplína a řekl bych teda podstatně těžší disciplína. Takže já bych byl pro, aby přišel nějaký v jako zákon, tak jak to mají v jiných zemích, na Slovensku, v Polsku. Slovensko
1: třeba to má, no.
0: Aby prostě byly nějaké kvóty, že ta česká muzika by se tam objevit musela, protože jinak mám trochu teď strach. Že, že se na to nepřivlíží s takovou váhou, kterou to zasluhuje. Ta váha fakt je, když je fakt povedená česká věc, tak je to pecka. Jo. A těch písniček povedených, krásných, ať je to Nohavica, ať, 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 ať jsou to i Kryštof, ať, ať jsou to Činasky, a, a mají hitovky, mají krásné věci, které prostě uh, si neumím představit, že by byly v angličtině. A, a že by mi dneska někdo řekl: Hele, buď budete hrát a zpívat v, jako v angličtině, nebo, nebo nemáte u nás na rádiu bečanci. A ono to tak je? Jo. Takže.
1: Jako, máš s tím takhle nějakou přímo zkušenost? Mám by s tím vám řekli? zkušenost. No, já to říkám, to tak je.
0: Jako, je to tak. Prostě pošleš tam českou věc a oni řeknou: U nás čeština netestuje.
1: A kde, kde se to stalo? Jestli to není tajný?
0: No, jako stává se to na... na nestane se ti to na impulzu, ale tam se jakoby úplně nedostaneš z nuly. No, a nestane se ti to možná na, na českým rozlase, Ale potom prostě nějaký větší sítě, které tady fungují, a velký rádia, tak ty trendy sledují a, a opravdu... A možná to posluchači nevědí, nebo jestli to budou poslouchat muzikanti, tak to možná vědí, ale, ale vlastně každá písnička se po nějaký době testuje. Takže když už tí někdo nasadí, tak po 14 dnech do testu. Ty testy jsou slepý, to prostě volá agentura nějakým lidem, který prostě řeknou, mně se to líbí, nelíbí a podle toho se sestaví nějaký odnocení a buď z toho rádia ten ten programový ředitel dá pryč a nebo tě tam nechá dalších 14 znů. A takhle to funguje. A vlastně ty trendy jsou takový, že ty lidi, kteří jsou oslovení těma agenturama a který vlastně dělají ty, ty testy, tak ty se jakoby že ta čeština je nezajímá, že ta čeština prostě je, je jakoby druhořada, že ta Anglina je pro ně jako v dnešní době důležitější než ta čeština. Což si myslím, že je strašně... Strašná hloupost je to věc i těch médií a toho, že, že tu českou muziku nepodporujou, protože já si neumím představit, že by ta čeština jako by z těch kapel úplně jako zmizela teď by všichni zpívali anglicky. Zaprvé jak si rodilej, tak to nedáš a, a je to směšný pro Amíka prostě a nevím, no. Přijde, přijde mi to jakoby uh, škoda, že ty trendy teďko takhle vypadají Já doufám, že se to změní. A uh, Co by se mělo stát jakoby pro From? No tak, jak jsme psali na tom tom webu. My jsme ty rádia hodili teď na kolej B. Jedeme po kolej A, protože kolej B nás nedovedla nikam. Stáli jsme jsme prostě furt na nádraží a říkali jsme si, tak když dostaneme tu výhýbku, ať nás nepustili. Takže jsme si řekli nic, kolej zatím necháme tak, jak je a jdeme po kolej A. Takže jsme měli naplánovaný krásný tour, klubový první, který bohužel koronavir zastavil, ale teď se vlastně přebukovávají termíny, máme jakoby tu výhodu, že nám stačí ty kapacity vlastně, které jsou povolený už v této době na to, aby jsme mohli někam jít hrát. Takže Jedeme hlavně teď mezi lidi začínají se přebukovávat ty termíny, které jsme měli, jako by klubové termíny, které jsme měli domluvený.
1: kdyby tohle poslouchala třeba nějaká mladá skupina, která se snaží prorazit, co by si jí poradil, aby zvolila tu správnou cestu a dosáhla toho úspěchu? Důležitý
0: je, ta kapela by si řekla, co vlastně by chce. Jestli chce být jakoby komerčně úspěšná, tak je to cesta A a jestli chce být klubově úspěšná, tak je to cesta B. Máme dneska kapely, jako jsou Krucipy, KDG. V rádích je nehrajou a máš našlehaný koncerty a prostě to funguje a ty lidi na ně chodí.
1: A máš teď v hlavě nějakou takovou, nebo ti nějaká napadá?
0: To není, jo, a ne, a nebo, nebo o ní nevím. A, a pak jakoby dostat se, dostat se jakoby do médií, anebo udělat, udělat něco, co by bylo natolik zajímavé, že by to po sítích jako udělalo miliony slednutí. Tak to si myslím, že je, je o písničkách, vždycky musíš mít a to neobejdeš, ať je to, ať je to, jak je to, jakákoliv cesta. Tak vždycky musíš mít písničky. Prostě a musíš mít do, do, dobrý písničky, kterým budeš věřit. Frontmena, který, který těm písničkám bude věřit, texty, který ideálně se napíše on sám, a který prostě jakoby přednese takovým způsobem, který bude originální. A pak, když tohle je, že ta kapela je svým způsobem jiná, je originální v nějaké formě, buď jako v textech, nebo v té muzice, nebo v tom, jak ten frontman bude zpívat, nebo v tom, jak bude vypadat. Prostě cokoliv, co bude trochu jiný než, než to běžný. Tak si myslím, že to má jakoby šanci i v této době. A kapla si musí říct, jenom prostě, kterým směrem chce jít, jestli do klubů nebo do médií. A když půjde do médií, tak to je jakoby trochu ten můj případ. Uh, tak do těch médií se musí jít s tím, že ta nahrávka by měla hrát, mělo by to být nějak jako dobře zprodukovaný a měl by k tomu být prostě videoklip, který je natočený v nějaký kvalitě, aby, aby prostě to, to očko, nebo tam, kde se to bude promítat, tak aby, aby to obstálo mezi tou konkurencí, když tam poběží prostě Justin Timberlake a v zápětí tam poběží From, tak aby to nebyl prostě takový propad kvalitě, že... že že to prostě tam ten, ten programový člověk, který to má na starosti, nedá jenom kvůli tomu. Takže je potřeba do toho dát nějaké peníze. Pokud se budeme bavit o, o nějakých minimálních penězích, který, který já tak nějak dávám do singlu, tak je to že minimálně nás stojí mix, třeba, nevím nevím, 7000, děláme to v Biotech studiu Exxon Valdeze, Jasný. to je jakoby super Jirka studio. A bych, Jirka bych, bych prostě jedno z nejlepších tady, nebo ne, ne-li nejlepší. A on je moderní. Jako, on jako on mix, baví, mix
1: a master, nevím, kdo dělá líp.
0: No, a on je, on je moderní, on má načtené ty, uh, ty moderní trendy, má načtené ty kapely. Moderní, A to jsou Imagine Dragons, to jsou Maroon 5 a tyhle ty kapely. A pokud někdo chce dělat, jakoby, a i, i v ostatní trendy, nejenom tyhle, ty, takže on je jakoby pro mě v tuhletu chvíli uh, ten člověk, který mu to rád odnesu a Samozřejmě potom videoklip. No. Tam je problém se dostat podle mě do 70 tisíc. Je taková úplně jako hranice, kdy to nějak vypadá. Nedostal jsem se míň zatím, aby to nějak vypadalo. Takže ten single nás vyjde a my si produkci teda děláme sami, ale běžné ceny za produkci, za písničku jsou od 30 do 50. Takže si myslím, že... Uh, Ideálně mít 100 tisíc. Ideální mít 100 tisíc prostě na jeden single, kterýmu budu věřit. Ale do toho samozřejmě ta kapela musí mít tu písničku a musí tam mít to frontmana, který to prostě jako prodá. Jo. A to je... To je... Asi to nejdůležitější. Prostě mít ty věci, mít, mít dobrý autorský zázemí a, a fakt mít frontmana, který bude zajímavý. A, a pak to nějak jako začne žít. Jsou tady strašně zajímaví jako mladý kapely, který ještě jako ne, nejsou mediálně tolik vidět, ale... Máš
1: třeba nějaký název jsou... pro z- zajímavost?
0: Ty hele, já myslím Johnny, Johnny Wallhawker, nebo také Jasně. nějak. Tě, a to, se, to mě baví, jo jsou prostě mladí, mladí kluci a vidět, je to jakoby rokovější, ale prostě vlastně je vidět, že to dělají s radostí. Ty a, a myslím si, že i Slováci, jako to Tam dělají líp, jak ty
1: Slováci a jeden Čech, mimochodem. No, John No,
0: no a, a já mám pocit, že ty Slováci jsou v tomhle letom a vždycky bych řekl, že byli, by trochu lepší než ty Češi. Jako když si vám jako starý desky třeba týmu a srovnám to s Olympikem nebo nebo Elánu a srovnám to tady s nějakýma jakoby kapelama Katapulti a Turbo a všechno, co tady by byvalo, tak si myslím, že ty slovácicky měli nějak, nějak prostě měly lepší zvuk, měli prostě lepší ty nahrávky jo, tak a, a měli řekl bych, i lepší ty písničky, že jako víc zpívaly, víc vokálů, víc, víc prostě takový, jako, přišlo mi to víc zahraniční. Jasně, to a myslím si, že, že i dneska ty kapely... Slovenský jsou jako taky jako hrozně moc dobrý, ty zpěvačky prostě mladý jsou šikovní, Ale říkám, naráží to prostě potom na tu bariéru, že, uh, že to posouvání dál do těch médií je strašně, strašně náročný, strašně těžký. Mimochodem, kolikrát máš jsou štěst... další finance. No jasně, ale jako, Takže to nejsme na když, máš těstí, no, když máš štěstí a vezme tě uh, vydavatelská společnost Universal a je ti sedmnáct nebo osmnáct a vidějí v tobě potenciál, no tak samozřejmě oni proto něco udělají a oni tu sílu mají, ale pořád je to o tom, že musíš být dobrý frontman a musíš mít dobrou písničku, to prostě jako bez toho, bez toho to neuděláš, takže ona rada úplně jako není, nicméně já s kapelou jdeme tou cestou, že, že prostě, nebo šli jsme vždycky tou cestou, že jsme, investovali do těch nárávek celkem dost a měli jsme z toho radost, nikdy jsme toho nelitovali, ani těch jako velkých výdajů, který jsme měli s deskou Fate Magazine, tak jsme toho prostě nikdy nelitovali, protože nám to, jako by tak, tak, tak nás to hřálo na srdci, že prostě to, jako pře, pře, jako Přeneslo se to přes všechny ty strasti, které s tím byly spokojen, nebo spojené, ať splácet ty půjčky a, a chodit na brigády, prostě, aby měl na tu splátku a cokoliv. Ale prostě ta radost, když to tam založil, tak pro mě to bylo vždycky víc, než ty obavy z toho, jak to zaplatím nebo jak, jak se s tím porovnám potom finančně. Takže já osobně bych preferoval udělat vždycky něco fakt jako pěkného, úplně na tom nešetřit, udělat to udělat to dobře. Jsou lidi, kteří řeknou, a to není nutný, já to udělám tady doma za pět, a ono se to chytne. A může se to stát, jo. Ale mě se líbí, když to je, já se furt jako od, od začátku svých jakoby nějakých let, tak furt koukám spíš do zahraničí, na ty kapely, jak to dělá, jaký mají zvuk. A furt, to, furt jsem v tom ležel a furt to studuju do dneška, jak se přiblížit, aby nám to hrálo jako Imagine Dragons, a prostě zjistím potom, že to nejde, že to jsou takový miliony dolarů, které jsou do toho hozený, ale ono to fakt bez těch peněz jako úplně dělat nejde. No. Bohužel je to drahý koníček, který to, to, ten návrat jakoby těch financí, který, nebo ty vložený peníze daleko, jako aspoň u nás, daleko jakoby, uh, předčí ty, ty peníze, které se vrátí zpátky. Jasně, ale, ale s tím do toho jdeš prostě. S tím do toho jdu, baví mě to, Miluju to prostě stále a prostě budu bojovat, budu bojovat, jako by co to půjde a e, dokud mi to prostě dovolí zdraví všechno, tak, tak prostě pojedu a, a budu rád, když, e, když prostě ten vesmír nám dá nějakou šanci a, a, a pokud přijde, tak tentokrát jí opravdu jako Myslím s tady těma klukama, s kapelou From, že jsme schopní využít a že jsme schopní pokorně přijmout a, 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 a fakt si ji vážit. Takže věřím tomu, že, že přijde.
1: Mm-hmm. S tím teda je spojená úplně poslední věc, poslední otázka. Kde si myslíš, že, nebo kde bys chtěl vidět From a tebe, Martine, za nějakých pět let?
0: Já strašně toužím. O 18 let toužím převzít sošku Grammy za objev roku. To toužím od 18. Tak
1: ale to byste museli prostě. zpívat uh, anglicky možná.
0: No, doufám, že ne. <laughs> doufám, že si prostě všimne někdo toho, že i ta čeština prostě je dobrá a že se nám podaří prostě uh, se takhle nějak, jako, takže to bych si přál a pak budu spokojený, udělám si takovýto odškrtnutí, postavím si tu sošku tady na bednu prostě ve studiu a budu se na ní koukat a řeknu tak a nedělal jsem to zbytečně, prostě někdo si toho všimnul a o to když si toho všimnou prostě lidi, kteří muzice rozumí. Takže že to nejsou jako nějaký hodnocení fanoušků jako z hlediska Slavíky, nebo tohle, že to prostě není o hlasech, ale je to o tom, že přijde nějaká, nějaká prostě uh, sestava muzikantů, novinářů a ty řeknou hele, tahle kapla opravdu to dělá dobře. A to je, to je fakt, to bych si přál, takže to bych si přál, myslím, že si to přejou i kluci a z toho jakoby profesního ještě jakoby, nebo to, toho live hraní, tak bychom si strašně přáli, aby ty lidi chodili a aby e, prostě jsme dostávali lepší a lepší e, časy na festivalech a aby jsme měli možnost... Jsem tam ty rády a Jsem tam ty rády ale víš, co si přejem, a to si přejem všichni, aby jsme konečně měli koncert, kde budeme moc vystřelit ty konfety. <laughs> jo. Jsme si říkali, ty krásou, to musíme někdy dojít k tomu, že vlastně že prostě budeme moct vystřelit ty konfety. Takže ne, že bychom si tady koupili nějaký pistolky s konfetama, ale fakt regulérní, nabušený prostě konfety. Takže to, to jako celá kapela by si přála. Nebo samozřejmě nadneseně to říkám, ale znamená to to, že by tam bylo tolik lidí, že třeba Karlín, a v tom Karlíně bys tohleto tušou si mohl udělat podle sebe, a mohl bys opravdu do toho neinvestovat, do té show, aby ty lidi prostě byli unešený, aby byli spokojený, aby si to mohl udělat podle sebe, aby jsi tam měl svůj tým, svýho zvukaře, svou techniku. Probral by si s nima pódiovou scénu, prostě všechno. A to si myslím, že to, kdyby se povedlo, tak prostě jsme šťastní všichni a vyvěsíme tady nějaký fangle přeplicí, že se to povede? Tak tomu
1: věřím víc než ty Grammy a věřím, že jeden, dva úspěšný singly a to se může klidně podařit.
0: Já máme připravenou teďko, samozřejmě to bychom nebyli my, tak něco je připravený a myslím si, že to tak do měsíce bude venku, tak, tak uvidíme, jak se, jak se to bude líbit. Tak budu
1: držet palce. Nicméně, Ale ode mě moc. je to všechno. Díky moc za tvůj čas, za uh, nejenom tu, ten pohled té Historie těch zhruba minimálně 15 let, ale i ten, který máš teď, a jak říkám, jenom doufám, že přijdou ty správné singly, že nebude nikdo těhotný, ani nebude končit práci a, a že to prostě vyjde.
0: No a nebo ho vyměněj. Nebo ho vyměňuj Jo, prostě najednou přijde někdo jiný, nebo to rádio koupí někdo a bude jiný. Být ten správný točí lidi, jo. No, přesně, ale ne, hele, to je osud, takhle to má být a musíme to prostě brát jak to běží a myslím si, že už to dneska tak berem, takže žádný přehnaný ambice jako v tom nemáme. To je tomu, a, vě, a věřím tomu, že, věřím tomu, že i vlastně zbytek kapely je víceméně úplně v pohodě, takže když to bude, tak to bude. Když to bude, tak to přijmeme fakt jako s pokorou a, 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 a opravdu si to budeme vážit, jak jsem říkal a o tom to je, myslím si, že Uh, ty šance chodějí a je to jenom o tom, jestli uh, jsi na správným místě ve správný čas, tak doufejme, že si tam ještě nějaký místečko prostě vybudujeme a, a snad to bude se líbit i lidem, což není vůbec nedůležitá věc. Jo. Ty lidi prostě jsou tím hnacím motorem té kapely. Tak jo. Jinak já mluvím strašně moc, mnou bys to mohl dělat ještě tři hodiny, takže děkuju.
1: <laughs> Třeba uděláme nějaký druhý díl ještě někdy.
0: <laughs> jo, já u, tak já už končím. Každopádně je ještě jednou
1: díky a držím nejen z from palce.
0: Měj se krásně. Taky. Čau, Ahoj. čau.
1: Sítí. Jsem online zkušenej, na stejný síti i početů má.